0: 네, 오늘 저녁에 우리 주시는 하나님의 말씀 이사야 이사야서 1장 16절에서 31절까지의 말씀입니다. 이사야서 1장 16절에서 31절의 말씀 신중하게 교독하도록 하겠습니다. 자 먼저 읽겠습니다. 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗하게 하여 내 목전에서 너희 악한 행실을 버리고 행악을 그치고 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라. 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자. 너희의 죄가 주온 같을지라도 눈과 같이 희어질 것이요진홍같이 붉을지라도 양털같이 희게 되리라. 너희가 즐겨 순종하면 땅의 아름다운 소산을 먹을 것이요 너희가 거절하여 배반하면 칼에 삼켜지리라. 여호와의 입의 말씀이니라. 신실하던 성읍이 어찌하여 창기가 되었는고 정의가 거기에 충만하였고 공의가 그 가운데 거하였더니 이제는 살인자들뿐이로다. 내 은은 찌꺼기가 되었고 내 포도주에는 물이 섞였도다. 내 고관들은 폐역하여 도둑과 착하며 다 내물을 사랑하며 예물을 구하며 고아를 위하여 신원하지 아니하며 과부의 송사를 수리하지 아니하는도다. 그러므로 주 만군의 여호와 이스라엘의 전능자가 말씀하시되 슬프다. 내가 장차 내 대적에게 보응하여 내 마음을 편하게 하겠고 내 원수에게 부복하리라 내가 내 손을 내게 돌려 내 찌꺼기를 잿물로 씻듯이 녹여 청결하게 하며 내 혼잣물을 다 제하여 버리고 내가 내 재판관들을 처음과 같이 내 모사들을 본래와 같이 회복할 것이라 그리한 후에야 내가 의의 성읍이라 신실한 울이라 불리리라 하셨나니 시오는 정의로 구속함을 받고 그 돌아온 자들은 공의로 구속함을 받으리라 그러나 패역한 자와 죄인은 함께 폐망하고 여와를 호 버린 자도 멸망할 것이라 너희가 기뻐하던 상수리나무로 말미암아 너희가 부끄러움을 당할 것이요. 너희가 택한 동산으로 말미암아 수치를 당할 것이며 너희는 잎사귀 마른 상수리나무 같을 것이요. 물 없는 동산 같으리니 강한 자는 사물하기 같고 그 행위는 불티 같아서 함께 탈 것이나 그 사람이 없으리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 그 어, 제가 평소에 설교할 때제 언어가 상당히 문어적입니다. 제가 잘 알고 있고요. 그리고 어, 그수요의 설교를 제가 30분 정도로 이렇게 함축적으로 하다 보니까 원고를 일단 쓰게 되면 8장, 9장 정도 되는데 쓴 다음에 제가 줄이고 줄여서 6장으로 일단 마칩니다. 그러다 보니까 평소에도 문어적인 그 언어습관이 있는 사람이고 이 글이라는 게이게 지문과 같아서요. 자기가 그 안에 다 있는 거거든요. 그래서 인위적으로 어떻게 바뀌는 것보다는 저는 저다워지는 게 가장 좋다고 보고 근데 여섯 장으로 줄이다 보니까 더 함축적이 되는 거예요. 그래서 이렇게 제가 원고를 읽으면서 어디 이렇게 쉬어갈 곳이 없겠다 이런 생각들을 제가 좀 해봤는데 그냥 하나님께서 주장하여 주실 줄로 믿고 저희가 설교하는 목표 가운데 안에는 제가 하고 싶은 이야기를 하지 않는다라는 것입니다. 하나님께서 하시기 원하는 말씀을 하시도록 한다. 저는 그 정결하고 온전한 통로가 되는데 집중한다. 그리고 진리가 인격을 통해서 전달되는 게 설교이기 때문에 제 인격에 관심을 갖는다. 그것이 제가 설교에 임하는 제 기본적인 자세들 가운데 하나를 생각합니다. 오늘 말씀을 통해서 우리 모두에게 은혜가 임하게 될 줄로 간절히 소원하고 믿습니다. 이사에서 1장은 이사의 전체의 서론입니다. 이사회서의 내용을 1장에 소개하고 요약하고 있기 때문입니다 저는 오늘 본문을 강의하기 앞서서 1장 1절부터 15절까지의 계략적인 흐름에 대해서 다시 한번 상기하고 오늘 말씀을 강의할 것입니다 이사회서 1장 1절은 표제에 해당되는 부분으로서 이사회서 전체의 제목입니다 이사회가 누군지 이사회가 활동하는 시대가 언제인지 역사적 배경을 밝히고 있습니다 그리고 2절에서 9절은 재판의 형식을 빌어서 하늘과 땅을 소원하고 그리고 이스라엘의 죄악상을 고발하는 장면입니다. 기소의 내용은 이스라엘이 하나님의 능력과 사랑으로 양육해온 하나님의 자녀임에도 불구하고 저들이 하나님을 거역했고 주인이 누군지 아는 소보다도 그리고 양식이 어디서부터 오는지 아는 나기보다도 어리석도다라고 기소했습니다. 그리고 이스라엘의 모든 문제의 근원은 이스라엘의 거룩하신 일을 버린 것이며 그 결과로 치명적인 심판에 직면하였다. 이렇게 진술하고 있습니다. 그리고 이사야는 이와 같은 민족적인 위기에 직면했을 때 앞에 두 갈래 길이 있다. 첫 번째 길은 10절부터 15절까지 기록되어 있는데 하나님께서 원하시지 않는 길로서 형식적인 종교의식의 길이 있고 그리고 이스라엘이 위기에 직면해서 이스라엘은 전혀 엉뚱한 방법으로 이 문제를 해결하려고 했습니다. 그들은 죄된 삶을 기소당했는데 그들의 죄된 삶을 바꾸려 하지 않고 자기 만족적이고 자기 기만적인 종교적 행위를 더욱 열심히 그리고 더욱 성대히 종교 행위를 연출함으로 인해서 하나님의 보호와 축복을 유지하고 받을 수 있다고 착각했던 것입니다 이에 대해서 이사야는 이와 같은 이스라엘 백성들이 가져오는 재물들은 모두 헛된 재물이요 그들이 하나님의 전을 밟는 것은 헛되이 밟을 뿐이며 그들이 드리는 모든 제사와 기도는 하나님께 기쁨이 되는 것이 아니라 하나님께 짐이 되는 것에 불과하다라고 단언했습니다 이 경고의 말씀을 우리가 비약해서는 안 됩니다 이 말씀은 제사의 폐지를 이야기하는 것이 아니라 제사의 본질을 회복하라 라는 말씀입니다. 제사 자체가 나쁜 것이 아니라 경쟁하십시오 하나님과 관계가 없고 이웃과 관계가 없는 제사는 나쁜 것이다. 이것을 이사연는 분명하게 단언하고 있는 것입니다. 그리고 오늘 본 말씀 16절 17절에 이 죄악된 이스라엘 백성들에게 두 번째 길 형식적인 종교의식의 길과 상반되는 길이 있는데 그것을 언급하고 있는 것이 16절에서 17절의 말씀입니다 다시 한번 보겠습니다 너희는 스스로 시치며 스스로 깨끗하게 하여 내 목전에서 너희 악한 행실을 버리고 악행을 그치고 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 여기에 보게 되면 8개의 명령이 기록되어 있는데 앞에 4개의 명령은 소극적 명령이라면 뒤에 4개의 명령은 적극적 명령입니다. 저는 이 8가지의 명령들을 구체적으로 이야기하지 않겠습니다. 그렇지만 이 8가지의 명령, 이것이 이스라엘이 걸어가야 될 길인데 과연 여러분과 저는 이 길들 중에서 몇 가지 길들을 걸어가고 있는지에 대해서 깊이 숙고하실 수 있게 되길 바랍니다. 이 8가지 명령의 주된 요지는 주변 사람들과 나의 관계, 그리고 사회적 관심과 책임 있는 실천이 하나님께 여러분과 저의 제사와 기도가 받아들여지는 데 있어서 직접적인 영향을 미친다. 이것이 하나님께서 우리에게 하시는 말씀입니다. 이웃을 압제하거나 압제당하는 것을 방관하고 불의를 조장하는 삶에서 돌이키지 않으면서 하나님께 열심히 그리고 성대하게 드리는 제사와 기도는 아무리 열심히 달지라도 하등의 가치가 없을 뿐만 아니라 하나님을 욕되게 하는 것에 불과하다. 그것이 우상숭배다 이것이 하나님의 말씀입니다. 성도 여러분, 우리는 종교적인 열심이 있어야 합니다. 그리고 종교적인 형식미를 갖춰야 합니다. 그렇지만 종교적인 열심이나 형식이 분명히 신앙에서 중요한 요소임에도 불구하고 성도 여러분, 가장 타락하기 쉽고 가장 착각하기 쉬운 요소가 바로 종교적인 열심과 형식이라는 것을 잊지 말아야 합니다. 악행을 이스라엘 백성들이 계속하면서 종교적 행위를 계속했습니다. 그리고 그들이 계속한 종교적 행위를 통해서 그들의 악행이 용서받을 수 있다고 착각한 것입니다. 이와 같은 자기 기만에 빠질 수 있다는 것이 이스라엘 백성들의 문제요 바로 현대 기독교인들 어쩌면 여러분과 저의 문제일 수 있다는 것을 우리는 깊이 생각해야 합니다 출협기를 보게 되면요 10개명이 기록되어 있는 것이 출협기 20장입니다 출협기 20장 1절부터 17절까지 1 0계명이 기록되어 있는데 잘 아시는 대로 1 0계명은 하나님과의 관계와 다른 인간과의 관계들을 집약적으로 표현하고 있는 근본적인 원리입니다 그러나 1 0계명은 인간 사회에서 사람들 사이에 맺을 수 있는 구체적인 현실에 대한 법규나 규범들은 아닙니다. 그래서 그 출애굽기 바로 이어져서 사회 생활에 대한 매우 세세한 법률 규정을 기록하고 있는 것이 출애굽기 22장 1절부터 23장 19절까지의 내용입니다. 출애굽기 22장 1절과 2절을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 출애굽기 22장 1절 2절 다시 읽겠습니다. 사람이 소나 양을 도둑질하여 잡거나 팔면, 어 죄송합니다. 출애굽기 21장 1절과 2절에 출 출애굽기 21장 1절과 2절 시작. 내가 백성 앞에 세울 법규는 이러하니라. 내가 히브리 종을 사면 그는 여섯 해 동안 섬길 것이요, 일곱째 해에는 몸값을 물지 않고 나가 자유인이 될 것이며. 이렇게 언급하고 있습니다. 그 니어리스트 고대 근동의 법전을 살펴보게 되면 종에 대한 규례가 법에 포함되어 있는 게 있어요. 그래서 여러분 잘 아시는 대로 한문합비 법전을 보게 되면 한문합비 법전의 제일 끝부분에 종에 대한 언급들이 기록되어 있습니다. 인간관계에 대한 규범을 말하면서 종에 대한 규범으로 시작하고 있다는 것. 성도 여러분 이것은 대단한 것입니다. 종에 대한 이야기를 출협계에서 구체적인 일상생활의 생활윤리를 얘기하면서 종에 대한 규례를 얘기했다는 것은 하나님께서 억압받는 자들에 대한 관심이 얼마나 지대한가 하는 것을 나타내는 것입니다. 고대 사회에서 종은 물건으로 취급받았던 것입니다. 그렇지만 출협계 22장 1절과 2절을 통해서 하나님께서는 종은 물건으로 취급되어져야 하는 대상이 아니라 하나님의 형상으로 지음받은 존재라는 것을 분명하게 말씀하고 있다는 것을 기억하십시오. 레위기 19장 2절을 보시게 되면 여러분께서 잘 아시는 너희는 거룩하라. 나 여우와 너의 하나님이 거룩함이니라. 레위기 19장 9절에서 10절을 보게 되면 너의 땅에 곡물을 벨때 너는 밭 모퉁이까지 다 거두지 말고 너의 떨어진 이삭도 죽지 말며 너의 포도원의 열매를 다 따지 말며 너의 포도원에 떨어진 열매도 죽지 말고 가난한 사람과 타국인을 위하여 버려두라. 나는 너의 하나님 여호와니라. 아멘. 나는 너의 하나님 여호와니라. 언약의 하나님의 성품이 무엇인지를 이야기하고 있는 것입니다. 성도 여러분 우리는 믿음이 있는 사람입니다. 그러면 하나님에 대한 믿음은 무엇인가? 성경에서 말씀하시기를 가난하고 억압받는 자를 어떻게 대할 것인가와 무관한 믿음은 존재하지 않는다는 뜻입니다. 거룩함과 사회정의는 반드시 연결되는 것이다. 이것이 구약성경과 신약성경에서 일관된 이야기라는 것이죠. 오늘 본문을 보게 되면 정의를 구하며 라는 표현이 있는데 거기에서 구한다 라고 번역되어 있는 성경언어 그거는 seeking 한다는 뜻입니다. 정의를 기회가 찾아오면 정의롭게 실천하겠다라는 정도의 소극적인 태도를 이야기하는 것이 아니라 정의를 적극적으로 seeking하고 그리고 정의를 바르게 세기 위해서 모든 지혜와 희생을 다하겠다는 적극적인 태도, 그것이 정의를 구하는 것입니다. 여러분과 저의 삶이 과연 정의를 seeking하고 는 삶인가? 이것에 대해서 우리는 깊이 생각해야 합니다. 학대받는 자를 돕는다 라고 했습니다 학대받는 자를 돕는다는 것은 자선이나 시혜를 베푸는 그런 의미를 뛰어넘어서 학대받는 자들이 받아야 될 당연한 목과 권리에 대해서 보호하고 유지하고 되찾을 수 있도록 한다 이것이 참된 믿음이라고 성경은 진술하고 있다는 것이죠 그 다음은 고아와 과부에 대한 가르침입니다 신명기 27장 19절을 보게 되면 객이나 고아나 과부의 성사를 억울하게 하는 자는 저주를 받을 것이라 할것이요 모든 백성은 아멘 할지니라 신명기 10장 18절을 보게 되면 고아와 과부를 위하여 정의를 행하시며 나그네를 사랑하여 그에게 떡과 옷을 주시나니 사랑하는 성도 여러분 고아와 과부와 객을 보호하시고 사랑하시고 그들에게 떡과 처수를 주시는 하나님을 사랑하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 객과 고아와 과부를 돌보시는 하나님 이것이 성경에서 말씀하는 하나님의 가장 대표적인 성품이라는 것입니다. 만약에 우리가 하나님을 믿는다고 하면서 약자들에 대해서 무관심하고 무감각하거나 그리고 혹시 약자들을 착취한다면 그것은 하나님의 성품을 거스리는 행위고 이스라엘이 패망한 두 가지 원인이 있는데 첫 번째는 우상 숭배요 두 번째는 약자들을 방치하고 그들을 착취한 것이 이스라엘이 패망한 두 번째 이유라는 것을 우리가 깊이 생각할 수 있게 간절히 바랍니다 성도 여러분, 여러분들은 약한 사람들을 어떻게 대우해 오셨습니까? 약자를 대하는 방식이 개인의 영성이나 사회의 성숙도를 평가하는 가장 중요한 성경적 기준이라는 것을 오늘 이 시간 여러분들 신비에 새기실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 18절에서 20절을 보게 되면 (웃음) 앞에서 소개한 두 가지 길 10절부터 15절까지 언급한 형식적인 종교의식의 길두 번째는 여덟 가지의 명령으로 명확하고 단순하게 표현된 정의와 공의를 실현하는 길이두 가지 길들 가운데 어떤 길이 좋은지 천천히 변론해보자 이렇게 언급하는 것이 이사의 1장 18절에서 20절의 내용입니다 그 부분 말씀 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자 너희의 죄가 주온 같을지라도 눈과 같이 휘어질 것이요진홍같이 붉을지라도 양털같이 희게 되리라. 너희가 즐겨 순종하면 땅의 아름다운 소산을 먹을 것이요 너희가 거절하여 배반하면 칼에 삼켜지리라. 여호와의 입의 말씀이니라. 아멘. 제가 설교할 때 주된 초점은요. 성경을 구조적으로 분석하면 오늘 본문도 한 다섯 개 정도 단위로 나누시는 거예요. 그러면 제가 30분을 설교에 해당한다면 다섯 개 단락들을 한 6분 정도씩 어린지하는 것이 이렇게 맞는 방식일 거라고 생각합니다. 그래서 저는 제가 설교를 하면서 제가 특별히 어떤 문구나 어떤 한 구절에 제가 집중해서 그렇게 설교를 하는 것보다는 본문 전체의 논리적 흐름 속에서 성도님들이 이 크게 하나님께서 이야기하는 주제가 무엇인지를 제가 성경 안에서 설득력 있게 말씀을 드리고 그것을 기억할 때 저는 그것이 은혜가 되고 성도님들의 삶의 변화로 이어진다 확신하는 사람입니다. 그래서 제가 구조적으로 이야기하는 것이 그 같은 의미였던 것을 기억하시고요. 여기에서 18절에서 20절의 핵심은 두 가지 길 중에 신중하게 선택하라. 최대한 생각해서 선택하라 이런 뜻인데요 여호께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자 이렇게 말하고 있던 사실이에요 기독교 신앙은 요 변론을 무시하는 종교가 아닙니다 이성은 하나님께서 주신 은사인 줄로 믿습니다 무턱대고 믿는 것은 기독교 신앙이 아닙니다 그리스도인의 평강은 하나님께서 주시는 평강이고 하나님과의 이 평강은 하나님을 아는 지식에서 출처하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 존 웨슬레 목사님이 이런 말을 했어요. 이성을 거부하는 것은 기독교를 거부하는 것입니다. 기독교와 이성은 함께 하는 것이며 모든 비이성적인 기독교는 거짓된 기독교입니다. 이렇게 이야기를 했어요. 이것을 우리가 깊이 생각해야 돼요. 기독교는 변론할 수 있는 종교입니다. 왜냐하면 진리이기 때문입니다. 성도 여러분, 18절의 말씀, 여호와께서 말씀하시되, 오라 우리가 서로 변론하자. 너희의 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 희어질 것이요진홍같이 붉을지라도 양털같이 희게 되리라. 성경에서 이사서에서 우리가 잘 아는 말씀인데, 이 말씀은 우리가 문맥을 따로 떼놓고서 잘못 이해하는 말씀 가운데 하나예요. 여기에서 이 말씀을 우리가 어떻게 이해해야 됩니까? 주홍같고진홍같은 죄가 사여지는 것은 제사를 통해서 되는 것이 아니라는 것입니다. 제의적인 열심을 통해서 진홍같고주홍같은 죄가 사해지는 게 아니라는 것입니다. 회복으로 이어지는 회개가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 잘못된 회개는 회복을 더 어렵게 합니다. 그러나 회복으로 이어지는 회개는 변화된 삶으로 입증되는 회계이고 그 변화된 삶이 어디에 있는가 그것이 16절에서 18절에 기록된 8 여덟 가지 삶의 양식들을 이야기하는 것입니다. 저는 이 자리에 계신 모든 성도들께서 저 역시 마찬가지로 회계가 깊어질 수있게를 간절히 추원합니다. 그리고 회계는 감정의 변화를 나타내는 것이 아니라 삶의 변화를 나타내는 것이고 완전한 삶은 아니라 할지라도 변화된 삶으로 입증되는 회개가곧 믿음이며 그 믿음으로 말미암아 하나님의 은혜가 우리를 구원하고 우리를 거룩하게 하시는 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 변화된 삶으로 입증되는 회개그회개가 삶의 회복을 가져오고 삶의 축복을 가져오는 줄로 믿습니다. 모쪼록 여러분의 삶에 회복과 축복이 경험될수있 간절히 추원하고 그 모든 시작이 변화된 삶으로 입증되는 회계라는 것을 기억하십시오. 그래서 가장 복된 인간은 회개하는 인간이고 가장 위대한 인간은 회개할줄 아는 인간이에요. 가장 위험한 인간은 회개가 되지 않는 인간입니다. 사랑하는 성도 여러분, 땅의 정의를 회복하라. 그러면 땅의 소산을 먹게 될 것이다. 너희가 이와 같이 심판의 불꽃이 맺는데 불구하고 완악하여 거역하면 멸망의 칼을 초래할 것이다. 마지막 기회가 없게 될 것이다. 이것에 대해서 이사연는 우리에게 분명하게 이두 가지 길에서 양당 간에 결정하라. 이렇게 언급하고 있다는 사실을 기억하십시오. 21절과 23절을 보게 되면 이스라엘이 심판 당할 수밖에 없는 현실을 고발하고 있습니다. 21절, 23절 다참 읽어보도록 하겠습니다. 신실하던 상업이어하여 창기가 되었는고, 정의가 거기에 충만하였고 공의가 그 가운데 거하였더니 이제는 살인자들뿐이로다. 내 은은 찌꺼기가 되었고 내 포도주에는 물이 섞였도다. 내 고관들은 폐역하여 도둑과 착하며 다뇌물을 사랑하며 예물을 구하며 고아를 위하여 신원하지 아니하며 과부의 송사를 수리하지 아니하는도다. 이 말씀은 마치 16절과 17절의 말을 뒤집어 놓은 것과 같은 내용이에요. 하나님께서 이스라엘 백성들을 향해서 신실함을 의도하였으나 음란 밖에는 볼 수가 없었고 정의와 공의를 의도하셨으나 살인을 보셨고 은 대신에 불순물을 보셨고 포도주 대신에 희석물을 보셨으며 백성을 섬기고 먹이는 지도자들을 의도하셨으나 군림하면서 약물이들을 먹어버리는 이리를 보았다라고 언급하고 있는 것입니다. 순수했던 것이 불순해지고 귀한 것이 천해져 버리고 정의를 수호해야 될 책임이 있는 지도자들이 자신의 탐욕을 위해 적극적으로 불의를 장려한 것입니다 성도 여러분, 여기에서 고발하고 있는 이 고발들이 여러분과 저의 삶과 무관한 것입니까? 우리가 살고 있는 이 시대, 특별히 대한민국의 현실과 무관한 것입니까? 저는 예언서를 볼 때마다 이것이 몇 천년 전에 기록이 아니라 뭐 마치 오늘 나오는 저녁 석간신문의 사설기사를 보는 것 같이 제 개인의 패부와 이 시대의 패부를 찌르는 칼같이 느껴질 때참 많이 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 사회적 불의는 공의로우시고 사랑이 많으신 하나님을 버린 필연적인 결과입니다. 사회학은 이렇게 얘기하지 않습니다. 그렇지만 사랑이 많으시고 공의로우신 하나님을 버린 필연적 결과는 사회적 불의가 될 수밖에 없다는 것이고 그리고 영적 실제는 반드시 사회적 실제로 이어지게 된다는 것입니다 사도 바울은 로마서 1장에서 하나님의 진노는 모든 경건치 않음과 불의에 대하여 하늘로 쫓아 나타난다 라고 선언했습니다 죄의 본질이 불경건이며 죄의 양상이 불의입니다 하나님과의 관계에서제가 불경건이고 인간들과의 관계에서제가 불의인 것입니다 죄와 사망으로부터 구원을 전하면서 사회의 불의로부터 구원받는 것에 대해서 무관심한 신앙 있을 수 없습니다. 사회의 불의로부터 구원을 이야기하면서 죄와 사망으로부터의 구원에 대해서 침묵하는 것은 정상적인 신앙이 아닙니다. 사랑 성도 여러분 사회 정의에 대해서 무관심한 그리스도인들 많습니다. 그리고 양극단으로 사회 정의에만 매몰되어 있는 사람들도 많이 있습니다 저는 여러분과 제가 애타한테 섬기는 교회가 이 양극단을 피할 수 있게 간절히 바랍니다 우리는 사회 정의에 대해서 관심을 가지고 그 일을 위해서 실천적인 대안들을 제시할 수 있어야 합니다 그렇지만 사회 정의보다 항상 앞서는 것이 십자가 부활과 재림의 복음입니다 사랑하는 성도 여러분 이 순서가 바뀌고 사회정의가 앞으로 가게 되면 그것은 하나님이 없는 종교로 전락할 수 밖에 없다는 것을 기억하시고 기독교는 메시지의 종교입니다 예수 그리스도께서 복음입니다 이 메시지를 증거하고 이메시지의 진리라는 것을 나타내기 위해서 우리는 사회정의에 무관심할 수 없다는 것이 이 중요한 균형을 잃지 않는 성도와 교회가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다 24절을 보게 되면 하나님의 심판을 언급하고 있는데요. 24절의 말씀을 보겠습니다. 그러므로 주만군의 여호와 이스라엘의 전능자가 말씀하시되 슬프다. 내가 장차 내 대적에게 보응하여 내 마음을 편하게 하겠고 내 원수에게 보복하리라. 하나님의 심판을 선포하면서 슬퍼하시는 하나님이십니다. 이사야도 이 말을 전하면서 슬퍼했어요 저는 이사야를 강해하면서 이사야가 이 느꼈을 이 슬픔을 제가 경험해야 되고 여러분들도 이 심판의 말씀 앞에 이 슬픔을 맛볼 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 이 슬픔을 여러분과 제가 맛보지 못하면 이 이사야에서 강해는 어떤 의미에서는 성공적이지 못하다고 얘기할 수 있을 거예요 성도 여러분 여호와의 군대가 예루살렘으로부터 나와야 하는데 여호와의 군대가 예루살렘을 향하여 진군하고 있다. 이스라엘이 하나님의 자녀가 여호 하나님의 대적과 원수가 되었다. 이것은 당혹스러운 예언입니다. 성도 여러분, 여기에서 언급하고 있는 하나님의 보복, 내가 내 자녀인 이스라엘에게 보복하겠다. 나는 슬프다. 이렇게 말하는데요. 여러분과 저도 인간이 갖고 있는 보복 심리는 요 악한 것입니다. 그렇지만 하나님께서 이죄된 이스라엘에게 보복하겠다라는 것은 이성적이고 도덕적이고 거룩한 반응입니다. 그렇지만 성도 여러분 이것을 기억하십시오. 지금 당장은 이스라엘이 여호와 하나님의 원수가 된다 할지라도 그것이 이스라엘의 궁극적인 운명이 결코 아니라는 것. 그래서 하나님의 심판과 하나님의 희망은 계속 엎치락 뒤치러 가면서 일장에서도이사에서 66장 전체에서도 그렇게 진행되는 거예요. 산안성도는 10편, 30편, 5절에 그 노염은 잠깐이요. 그 온천은 평생이로다. 믿으십니까? 하나님께서 하나님의 자녀들에게 심판을 허락하셨다면 그 심판의 불길은 멸망시키기 위한 것이 아니라 정화시키기 위한 것이라는 것. 이것을 기억하실수 간절히 바랍니다. 여러분의 개인의 삶에도 여러 가지 일들이 있어요. 하나님으로부터 경고에 불이 임했을 때 회개하십시오. 나라와 민족에도 불이 임합니다. 대한민국 우리 그 유구한 역사 가운데 얼마나 많은 일들이 있었어요. 우리그 중에서 적지 않은 경우에 하나님의 경고에 불이 있을 수 있었다는 것을 영적으로 분별할 수 있어야 합니다. 25절에서 27절을 보시면 심판의 목적과 결과가 언급되어 있습니다. 25절 27절 말씀 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 내가 또내 손을 내게 돌려 내 찌꺼기를 잿물로 씻듯이 녹여 청결하게 하며 내 혼잣물을 다제하여버리고 내가 내 재판관들을 청과 같이 내 모사들을 본래와 같이 회복할 것이라 그리한 후에야 내가 의의 성읍이라 신실한 고리라 불리리라 하셨나니 시온은 정의로 구속함을 받고 그 돌아온 자들은 공의로 구속함을 받으리라. 아멘. 성도 여러분 여기에 희망이 기록되어 있는 거예요. 심판으로 주된 메시지가 있지만 여기에 희망의 작은 불빛이 여기 있는 것입니다. 성도 여러분 기억하십시오. 하나님의 심판의 목적은 하나님의 자녀의 멸망이 아니라 하나님의 자녀의 정화입니다. 그리고 정화를 통해서 그 자녀를 회복시키고 구속하기 위한 것이다 라고 심판의 목적을 분명하게 언급하고 있어요. 심판은 유다가 회복하고 축복을 받기 위한 유일한 희망입니다. 심판이 회복과 축복의 유일한 희망이에요. 이것을 우리가 이해해야 될 필요가 있어요 우리는 심판에 대해서 깊이하고 두려워하는 부분적인 생각들을 버리고 좀더 깊이 있고 균형 있는 신학과 이해를 가져야 돼요 사랑하 성도 여러분 지금 남유다에게 있어서 심판은 유일한 희망입니다 28절에서 31절의 말씀을 보게 되면 심판의 불을 통과하여 회복되고 구속함을 얻은 시온의 거민들과는 달리 심판의 불이 임했는데도 불구하고 끝까지 완고하게 하나님을 반역했던 사람들의 멸망을 기록하고 있습니다. 28절 31절의 말씀 다 같이 읽어보도록 하겠습니다. 그러나 패역한 자와 죄인은 함께 패망하고 여와를 호 버린 자도 멸망할 것이라 너희가 기뻐하던 상수리 나무로 말미암아 너희가 부끄러움을 당할 것이요 너희가 택한 동산으로 말미암아 수치를 당할 것이며 너희는 잎사귀 마른 상수리나무 같을 것이요물 없는 동산 같으리니 강한 자는 사모라기 같고 그의 행위는 불티 같아서 함께 탈 것이나 그끌 사람이 없으리라. 아멘. 상수리나무와 동산은 이스라엘 백성들이 기뻐하고 자랑하던 영광입니다. 상수리나무 아래서 그리고 동산에서 그들이 우상 숭배를 했습니다. 그리고 인간은 자기가 섬기는 것을 담게 됩니다. 하나님을 버린 백성은 반드시 무엇인가 다른 것을 의지할 수밖에 없다는 것을 우리는 깊이 생각해야 됩니다. 여기서 언급되고 있는 상수의 나무와 동산은 우상 숭배를 나타내며 동시에 교만하고 자기 의존적인 인간을 나타내는 것입니다. 청도 여러분, 나무와 동산을 숭배하기 위해서 나무와 동산을 만드신 하나님을 떠나는 것 그것이 우상숭배여 어리석음의 절정입니다 나무와 동산이 생명의 원천이 아니라 나무와 동산을 만드신 하나님 아버지가 생명의 원천입니다 그렇기 때문에 피조물을 섬기는 우상숭배의 결과는 말라 시들어 죽는 것입니다 그것에 대해서 경고하고 있는 것입니다 말씀을 맺겠습니다 정의와 공의를 도회시하고 풍요를 목적으로 하는 종교행위, 그것이 우상숭배입니다. 이것이 우상숭배에 대한 명확한 이사회적인 선언이에요. 정의와 공의를 도회시하고 풍요를 목적으로 하는 모든 종교행위가 우상숭배다. 삶으로 입증되는 회개를 통해서 회복이 일어나고 축복이 다시 찾아오게 될 것이다. 이것이 이사야서의 말씀입니다. 모쪼록 이말씀을 신비의 세계시는 여러분과 제가 돼서 여러분의 삶의 자리에서 회복이 경험될 뿐만 아니라 놀라운 축복을 경험하시는 감격적인 삶이 될수 있게 되기를 우리 주 예수께서는 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 존경하신 아버지 하나님, 오늘 말씀을 통해서 슬프다고 애통해 하시는 심판하실 수밖에 없는 하나님의 마음과 또 이사야 선지사의 마음을 저희들이 배울 수 있기를 원합니다. 아버지 하나님 종교는 무성하고 종교 행위와 그리고 거대한 집회들은 많았지만 정작 자신의 삶의 악을 제거하지 못했던 이스라엘처럼 아버지 하나님 우리에게도 참으로 많은 예배가 있지만 우리의 삶은 예배가 되지 못할 때가 너무나 많은 우리도 패역한 이스라엘과 같은 존재인 것을 주님 앞에 통해할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 아버지 하나님 하나님의 성품이 무엇인지를 말씀을 통해서 명확하게 알수 있도록 도와주시고 성경 말씀과 상관없는 하나님을 자의로 믿고 내 신념을 믿음이라고 이야기하는 어리석은 종교인이 되지 않도록 그 종교의 결과가 멸망이라는 것을 이사회서의 말씀을 통해 깊이 깨닫고 성경의 하나님을 알게 하시고 그 하나님을 사랑할 수 있도록 도와주시고 그 하나님을 두려워하게 하시고 그 하나님의 경고의 말씀에 삶을 돌이킬 수 있도록 은총 허락하여 주시옵소서 애타한테 섬기는 교회가 무성한 종교 행위가 있는 종교 집단이 되지 않도록 하나님 도와주시고 하나님의 거룩한 성령의 역사가 있을 수 있도록 인도해 주셔서 아닌 것을 아니라고 이야기할 수 있는 용기 있는 아버지 강단될 수 있도록 도와주시고 그 말씀에 정직하게 반응하고 살아나는 역사가 우리의 심령 가운데 가정 가운데 교회와 일터 가운데 나타나게 되기를 간절히 소원하고 그렇게 될 줄로 믿습니다. 하나님 아버지 이마에 주시옵소서 우리를 고쳐주시옵소서 예수의 이스이름을 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.